0: Il, la muse, l'opera è chiamata la musa bizzarra altera da Lindeberger che è un musicologo e, e spiega nel suo libro pubblicato anche in Italia ormai una quindicina di anni fa da Il Molino perché la chiama bizzarra altera perché è forse l'ultimo rifugio che è rimasto dello stile elevato eh, c'è una forte inclinazione alla Gerazione, ostentazione dell'artificio si canta invece di parlare composta a costi elevatissimi e che possono essere ridotti solo in misura molto relativa grazie al progresso tecnologico quindi soggetto a quello che viene chiamato il morbo di Baumol io eh, faccio l'ipotesi che non tutti sanno cos'è il morbo di Baumol eh, Baumol è un economista che ha vissuto a lungo in Italia ha scritto gran parte dei suoi libri in Italia in un appartamentino a Trastevere lui professore a Columbia University e scrisse nel lontano 1963 un libro sull'economia delle arti e soprattutto sull'economia delle arti sceniche in cui disse e provò con una serie di teoremi che in un settore come le arti sceniche dove è possibile avere il progresso tecnologico non si abbattono i costi e si diventa sempre meno competitivi. Pensate che eh, questo è valido non solo per le arte sceniche, ma soprattutto per le arte sceniche perché per musei, biblioteche siti sì, archeologici si riesce adesso o ad abbattere i costi, quanto ad aumentare moltissimo la diffusione. Il, tenete presente che per mettere in scena qualcosa come i Messi Cantori di Norimberga eh, ci vuole oggi lo stesso organico, ci voleva tempo di Wagner, soltanto che allora gran parte dell'organico era ai livelli di mera sussistenza, oggi e ci vuole la paga sindacale eh, dobbiamo sempre ricordarci che Hayden il pur fondò la sinfonia sì, da quando Hayden viveva come cappelmeister dal principe sterazzi non aveva l'autorizzazione a portare il fracco doveva portare la Marsina dei servitori e, e cenava con la servitura non cenava con il principe Era questo. oggi le fondazioni le ricassifoniche italiane hanno problemi seri serissimi se voi vedete in effetti soltanto due fondazioni questo sono un quinquennio fino al 2004 ed è basato su bilanci consultivi. i preventivi in questi casi è meglio non prenderli troppo in considerazione basato su bilanci eh, consuntivi, soltanto due fondazioni e qui sono bilanci di gestione non si tiene conto dell'indebitamento in conto capitale soltanto due fondazioni le due fondazioni romane cumulando i cinque anni il Mussolini leggerativo il Teatro dell'Opera dove sarà fatta veramente una cura da calma e, e Santa Cecilia ovviamente le altre hanno o, tutti un passivo più Meno forte, vedete il passivo del teatro alla Scala negli ultimi cinque anni in cui praticamente il Kaiser è stato muti, era ripetuto a livelli. Questo non tiene conto, non tiene conto dei. Eh, comperotti siamo riusciti a ricostruire tramite varie delibere di giunta, questa e quest'altra e così via: che la Scala per la ristrutturazione di Arcimboldi e così via ha avuto di un contributo pubblico per la ristrutturazione di 150 milioni di euro. Ora, eh, questo non tiene conto del contributo di 150 milioni di euro. <coughs> eh, L'indebitamento corrente con le banche per gestire l'operazione. Ecco. E, e il... Vi dico, sono dati dal 2004, credo che adesso l'Anforce comincia ad avere dati. Eh, il 2005 c'è, provincia di Pialato del 2006, è sempre lavoro abbastanza certosino fare questo, eh? anche perché i sovrintendenti dicono che i dati dell'Anfo sono, sono completamente accurati, ba, 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 ba. è avuto una lunga lite per aver pubblicato questi dati, ho perso un'amicizia con un collega economista che adesso è sovrintendente di Palermo, e dice questi dati non sono veri, i miei sono veri, eh, questi sono quelli ufficiali, i tuoi, dali a loro e poi fanno l'intero ufficiali. Ora, le defondazioni romane presentano un attivo, la scala, vi dico, presente, una situazione terribile. Le spese per l'estate per della scala, uh, queste meriterebbero un seminario a parte, meriterebbero un seminario a parte per due motivi, uno perché uh, le spese per l'estate strade della scala sono state in gran parte una partita di giro che ha sovvenzionato, che è servita a tre grandi imprese italiane, Firelli, la Fiat e l'Ansaldo ha contribuito a risolvere i problemi di prete e l'Ansaldo dando alla Scala un apparato tecnologico che fino ad ora è stato utilizzato soltanto una volta da Zeferali per la IDA e che ieri sera io ero in Scala e saltato a ragione del temporale cioè l'apparato tecnologico della Scala che è comunque un apparato tecnologico inutile perché prevede un teatro di repertorio qualcosa che in Italia non si è mai fatto nella storia italiana quindi allestire cinque opere la settimana è bastato un temporale a far sì che la scena che era una scena molto semplice e le luci non potessero più funzionare ieri sera Il, eh, quindi meriterebbero un seminario a parte gli amministratori di angolo il nostro amico, sai, gli amministratori della Verdi stanno lì, disperati, si... non solo piani, non si per terra e strappano i capelli e così via. Uh, uh, la situazione dei de cosiddetti teatri di tradizione, voi non sapete, uh, molti non sanno, che accanto alle 13, adesso 14, fondazione delico-sinfonica, la 14 è quella di Bari, chiamata il Tatarellum, no? uh, eh, eh, sì. Perché non c'è un teatro ma c'è una fondazione, <ride> il, eh, chiamate il e eh, eh, ci sono oltre 60 teatri di tradizione. E teatri di tradizione comprensibili in un paese come l'Italia, che ha avuto la sua storia di uh, Granducati, piccole monarchie, comuni, e quindi via, via, ciascuno c'è un bel teatro. E, e sono in provincia, hanno il livello storico e architettonico e vengono finanziati a nom- a, in base al numero delle recette. Di ciascuno, in Italia sono 60, credo, oltre 60. Credo l'ultima conta siano 67, in Francia sono 20. Questo dà un'idea della differenza di una certa selettività nel diventare un teatro di tradizione. E hanno una serie di problemi: eh, sono note intonate o stonate. Eh, Antonio Cognata, che adesso sono in a Palermo, ha scritto un saggio sulle note stonate. io Ho scritto indipendentemente un saggio, un un articolo su note stonate, anzi, una serie di articoli su note stonate a a proposito dei programmi della modernizzazione della scala. Alcuni indicatori di efficienza, i i costi personali per le prestanze sono elevatissimi, la scala 730 dipendenti, il doppio della media degli organici delle formazioni forti spese per il personale non artistico. Roma non ha 730 dipendenti. Roma ha 550 dipendenti, ma circa 200 sono in compiti amministrativi. La biglietteria di, di Roma ha qualcosa come 50 dipendenti. E gran parte campate biglietteria è elettronica poi. Ci sono altre spese di produzione e quindi sono state delle spese di di produzione elevatissime a Cagliari principalmente nella precedente gestione a Verona a Torino e a Venezia e un basso numero di rappresentazioni per dipendente ora in questo non si vede molto bene vi dà gli indicatori di efficienza nel libro in questo libro ci sono ce ne sono altri e danno un po' un quadro di quali sono gli indicatori di efficienza è sempre stato così Uh, Timothy King, che è stato a lungo mio collega in Banca Mondiale, tra l'altro, dove si occupava di risorse umane, e faceva studi- economia di istruzione, cosa del genere, a un certo momento si è interessato di economia dei teatrili, e ha scritto un bel, un bel saggio. Tenete presente che nel 600 e nel 700 la, la musa bizzarra altera è sempre stata sovvenzionata dal principe c'è solo un'eccezione Venezia Venezia è un'eccezione interessante perché Venezia i teatri di Venezia erano carissimi i biglietti erano carissimi erano di proprietà di cooperative di parchettisti praticamente ora eh, il solo paese dove c'è il solo paese europeo lasciamo stare io sono stato, io ho portato io per un breve periodo sono stato vicepresidente di un piccolo teatro d'opera poi me ne sono scappato, non vi dico qual è. E lo portai in Giappone. Eh, eh, lasciamo stare eh, America, Asia e così via. Ma nel Settecento c'è stato un solo, un solo esempio di teatro commerciale che si leggeva con i mezzi. E' l'esperienza del melodramma italiano nel melodramma italiano dall'inizio dell'Ottocento fino al giorno in cui toscanini sconti di portarono le chiavi della scala al sindaco di Milano e gli disse adesso te ne occupi tu cos'era il 21 credo. te lasci uscire tu e basta perché mm-hmm. non possiamo più andare avanti con questa cosa ora era il teatro di qualità ora lasciamo stare il teatro non di qualità il teatro non di qualità è sempre stato commerciale tenete presente che quando io ho portato questa compagnia in Giappone era una compagnia minori, dei giovani e così via i giapponesi pagavano 300 euro a biglietto anche in posti come Kitakyushu uh, più piccola che abbiamo visitato e noi agli orchestrali che erano tutti dei borsisti presi un concorso dai conservatori davamo 60 euro al giorno quindi l'imprenditore, l'impresario che ci aveva ingaggiato ci guadagnava ci guadagnava però noi portavamo una cosa che non era a livello delle compagnie diciamo, dell'Asia Centrale o, de, de, del, uh, 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 o di alcune parti dell'Ex Unione cioè, Sovietica era buono abbastanza buono Avendo una grande cantante per le prime, la, la Dimitria Teodossiou, e avendo un bellissimo allestimento uh, uh, costruito per, per la Callas per il centenario della traviata alla Fenice, di Nicola Benoit Quindi l'impresario faceva soldi, ovviamente faceva soldi pagando poco gli artisti, prendendo borsisti e queste cose. Ora il. Eh, eh, nell'Ottocento, l'opera italiana nello inizio sino all'inizio del Novecento è stata di qualità, è stata principalmente commerciale, è molto interessante io vorrei proporre a chi si occupa di queste cose, in modo più professionale o chi è amministratore pubblico, molto interessante ad ah, in un'occasione dei 150 anni di Puccini, della nascita di Puccini non rifare una sbornia come per Mozart, sarebbe molto interessante studiare più Pucciniano, perché un periodo di transizione in cui c'erano le lotte tra tre grandi attori, San Zogno, casa ricordi, questo e quest'altro, teatri che ancora rendevano fino al 21. Eh? Mentre, mentre l'opera eh, a Milano c'erano opere di differenti qualità, la Scala faceva pochissime nuove allestimenti in Tolano, poche produzioni, ma il Dalverre, Manzoni, facevano tanti e, e stava nascendo il cinema che avrebbe poi soppiantato l'opera come spettacolo e ora l'opera del basso livello qua è quasi sempre commerciale e, e io ieri ero a passeggio per Milano, vedevo che c'è un'opera che gli abbonamenti della compagnia d'opera a via, via Orione o Don Orione quella è certamente commerciale ma paga 20 euro a biglietto chissà come la fanno E così via, il il suono commerciale si è proprio parte di questi festival nel 2006. Ho contato ci sono stati 35 festival lirici nell'estate 2006 in Italia. Ora, gran parte di questi festival lirici, sotto il nome di festival lirici, sono di massa marittima. C'è una compagnia che si chiama ICO. International Concert, non so che altra roba, Organization, che è una compagnia, è un, è un impresario che prende persone, un po' della Bielorussia, un po' da, 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 di qua e di là, mettono su una questione, la portano in giro, in Italia. di Goletto, Barberi di Siviglia e fanno il festival. Okay? Ora, molto vanno alla grande adesso le compagnie moldave sia perché la Moldova fa messa malissimo Basta uh, sapere quante persone mia moglie la parte del centro della parrocchia le ha soprattutto moldave che vengono a cercare di fare le badanti e così la Moldova mi sa malissimo poi siccome hanno una lingua neolatina non hanno i problemi di pronuncia che hanno gli quindi possono fare un rigoletto a Massa Carrara o da qualche altra parte si capisce quello che cantano un'esperienza curiosa eh, ci sono stati momenti in cui la musa bizzarra sta stata finanziata per finanza innovativa pochi sanno che Andel Handel è diventato ricchissimo e ha fatto fallimento due volte a Londra come è diventato ricchissimo e fatto fallimento? Lui aveva una bezza che mischiava i conti privati con i conti aziendali e giocava sulla borsa merci. Mi è diventato ricco sulla borsa merci e ha perso quello che poi vendiava all'opera della borsa merci, pure, perché la borsa merci è rischiosa. E ora, tenete anche presente, per esempio, uh, ex eh, Salisburgo, oramai da due anni, sono impegnato nel fare sull'arco di 4 anni un ring con uh, Sergio Morato di uh, Berliner e Stefano Braunschweig come, eh, come regista e i biglietti eh, dal 2006 sono in vendita, gli abbonamenti sono in vendita con un sistema di options. Cioè si compra l'abbonamento fino al 2009. È una call option, entro novembre devi confermare, una call option all'europea, data precisa. è confermati per il biglietto per la parte successiva e c'è un mercato secondario dove queste cose si vendono. L'ultima invenzione del vostro sov- sovrintendente Lissner è stata introdurre le options per la vendita dei biglietti di Richter. Ah, esempio, c'è anche una certa forma di finanza innovativa eh, ha spesso a un certo posto quindi la musa bizzarra altera accanto alla finanza innovativa Voi avete visto il, cioè, il caso di Niamondale, eccetera. e ovunque è così nel mondo anglosassone lì l'intervento pubblico è limitato mentre è molto forte quello degli sponsor che è, è agevolatissimo dal trattamento tributario. in Estremo Oriente c'è una lirica sovvenzionata, ad esempio a, 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 a Tokyo, a New Theatre, il New Theatre è sovvenzionatissimo, dal governo imperiale giapponese, città di Tokyo, provincia di Tokyo e così via, mentre gli altri teatri, il Bunkakakan, sempre Tokyo per Tokyo, il Bunkakakan è un teatro che di 2800 posti, nel, nel parco Edo, un posto bellissimo, tutto rispetto non è sovvenzionato e funzionano con impresari che di volta in volta organizzano le cose e ci sono alcuni che non vogliono essere sovvenzionati il festival di Glyndebourne non vuole essere sovvenzionato il festival di Glyndebourne nel Sussex funziona come un club quando nel 2004 hanno cambiato il sistema per diventare membri del club perché lì si domandava e si aspettava quando le domande sono diventate 20.000 siamo più gestiti questa roba un amico un aspettava 15 anni poi e poi un 2.000 e adesso 15 anni però lui mi ha detto che con uh, precisione britannica ogni anno riceveva una lettera e gli diceva un po' dei in gradatoria di start per diventare non doveva pagare nulla adesso hanno introdotto un pagamento per quando fai domanda anche per limitare era ridicolo uh, uh, e il 60% del festival di Aix-en-Provence viene da risorse proprie sponsor e biglietteria l'altro 40% viene da sovvenzioni poche dal Ministero della Cultura perché il Ministero della Cultura francese è, è molto impegnato su quelle eh, basta acquistare il giornale francese quelle si chiamano Le Salle sui sono poche e sono soprattutto a Parigi Parigi per l'opera sono tre e, e mentre come forse sapete lo Châtelet che fa molte coproduzioni con la Scala è fortemente finanziato dalla municipalità di Parigi era il teatro di Chirac quando mettiamo era la Lisè Chirac creò lo Châtelet nel posizionato l'opera la Bastiglia il, il 60% de, delle entrate viene. E ovunque così. I teatri sono funzionati moltissimo. In Germania, dove c'è la tradizione di teatro di repertorio, la sovvenzione pubblica giunge mediamente al 90%. Ed è sovvenzione dai lander locali o dalla stata alla città. E anche un festival sovvenzionatissimo come Bayreuth a prezzi elevatissimi e adesso la lista d'attesa a sette anni. Qual è il metodo migliore? Ora, nella professione credo che perdano tutti, c'è almeno una, una condivisione: che la riforma degli anni 90, non so se porti il nome di Veltroni che lavora al Ministro della Cultura, non ha veramente funzionato. L'idea di trasformare gli enti lirici in fondazioni. Private, non ha, ha dato i risultati. Tesi. Ora, a Milano, per prendere il programma della Scala, c'è un vasto elenco di soci della fondazione, io ora accaglio la, la, la stima ascolta per ascoltare gli uccelli di Brownfels. I soci della fondazione sono il comune, eh, sono la regione il comune della provincia. Venite lì e il Ministro del bene ci sono due posti che, che si fronteggiano, eh, uno è il finanziamento pubblico e l'altro è le tax expenditures. Ora, le tax expenditures hanno certamente un vantaggio, la mano politica c'entra ci meno. Cioè, il sindaco, presidente di una parte di questi enti, l'assessore alla cultura non può dire ingaggio a quest'artista, ingaggio a quell'altro e non può dire a me piacerebbe tanto rivedere eh, la cena delle beffe mi porta la cena delle beffe come viene a Bologna no? fammi rivedere la cena delle beffe capito no? Il, oh, quindi non allestisci la cena delle delle beffe che poi non è così semplice allestire ma il c'è peggio il, mm. il, il, il io se fossi sindaco di, un, di un'università di teatri e potessi mettere il mio litino dentro io dovrei, vorrei rivedere qualcosa di Maripiero portatemi almeno l'orfeide di Maripiero allora lì distruggo un teatro per sempre san sta recuperabile. Ora, c'è meno mano politica. Il, le tax spendito bisogna dire, sono fattibili. Ora, è un problema, non solo, credo, italiano, ma dell'Europa continentale. Chi scrive di tax spenditure come modo per finanziare la lirica e la grande sinfonica, in Italia, è soprattutto Antonio Cognata, sovrintendente del massimo di Palermo. Ora, il problema secondo me è non solo la mancanza di attenzione e la necessità di rifare il sistema fiscale, il sistema tributario, di rovesciarlo come un pedalino, perché è già una cosa abbastanza complicata, ma anche io si se rovesciassi il sistema fiscale come un pedalino e se non desse un sistema fiscale tipo quello, americ- quello, quello americano che si basa sulla valenza scandinosa. Il problema di fondo ha a che fare con il tessuto imprenditoriale. Le piccole e medie imprese, in un paese fatto di piccole e medie imprese, il sistema dei tax expenditures è molto molto difficile da attuare. La piccola e media impresa ha grandi difficoltà a gestire qualsiasi forma. Di agevolazione tributaria per se medesima e qualsiasi forma di impegno per avere agevolazione personale. Per, per Infatti, dove funzionano le taxi? Se voi vedete il, il Metropolitan, wolf, wolf Trap e così via, non sono le medie imprese americane che finanziano queste cose, sono le grandissime imprese. Le grandissime imprese sono uh, rie- Riescono a fare questo, hanno uffici che sanno fare questo e sanno anche convogliare queste cose, bene. E quindi io temo sia molto difficile di riuscire a fare questo. Uh, nella mia esperienza americana, sono poi 15 anni negli Stati Uniti, uh, dove ho studiato, ho lavorato in Banca Mondiale, ho fatto nella mia prima carriera. Uno, di miei superiori, questa era molto più anziana di me, morto da qualche anno, la signora Hans Adler, diventato, america, diventato prima britannico, poi americano, ma della famiglia Adler Jung, e loro riuscirono a scappare dalla Germania, lui venne mandato via prima, come bambino, poi scappero, riuscirono a scappare dalla Germania, e dovevano essere abbastanza facoltosi, perché lui mi disse che riuscirono a portare via molti cugini da Auschwitz, come um, Auschwitz? Sì, sì, sì. Non credo che il regime nazista fosse incorrottibile, si, si pagava e si usciva dal campo di concentramento. Se avevi... Ma detto, e, e, se era abbastanza permeabile, bastava conoscere, conoscere il sistema. E, quindi loro dovevano essere abbastanza eh, facoltosi in Renania e, e sua madre era nel board il Consiglio di amministrazione della Metropolitan. Non entra il Consiglio di amministrazione se tu non sei abbastanza facoltoso, e lui lo riceveva in una piccola casa di campagna dove che sua madre voleva tenere, come era in Germania, quindi senza acqua corrente, senza, senza elettricità, e Bruno Wald, Furfran, che cioè andavano dalla pompa per, per l'acqua e così via, però loro erano persone che siano potuti acquistare un seggio nel Consiglio di amministrazione del metropolita. Rappresentava una parte importante della Finanza piccole e medie imprese, noi che cosa abbiamo per esempio in Italia? Scavolini per un certo numero di anni finanziato e finanzia tutto il Rossigno Para Festival ma adesso la cosa principale l'asset principale del Rossigno Para Festival che è il teatro, o dove c'è il teatro è la portatoria perché probabilmente ci vuole fare o un supermercato o un albergo o una serie di palazzini a mare questo è e Scavolini forse è il maggiore quali le alternative fattibili? io credo che le alternative fattibili vanno questo voglio chiudere e il dibattito in un sistema come quello dell'Europa continentale eh, ci vuole un mercato regolato gestito da quello che siamo l'agenzia o dal principe, qui che è il principale, per errore mentre diciamo queste cose, in cui ci siano queste caratteristiche, un insieme di competizione e cooperazione, una valutazione condivisa di quello che viene fatto, tecnologia, e ovviamente regolazione. Competere e cooperare è possibile competere. E competere vuol dire etimologicamente cercare insieme. Competere, quindi dovrebbe essere possibile competere e cooperare. E, e credo sia una cosa saggia introdurre dei criteri di premialità. Tenete presente che i criteri di premialità, qui stiamo parlando a Milano. I criteri di premialità sono riusciti a fare miracoli nella gestione dei fondi strutturali europei per il giorno. Cioè, chi gestisce meglio le proprie cose ha. Ah, Qualcosa di più da fondo unico dello spettacolo. Il fondo unico dello spettacolo esiste, all'inizio non si alloca tutto, si tiene una cagnotte per utilizzare il gergo di chi gioca a poker. Al momento dei bilanci costruttivi, si fa una valutazione, chi è conti in regola e chi ha mantenuto la qualità elevata. Ci sono modi per valutare la qualità, ci sono modi per valutare. Ma ottiene qualcosa di più questo potrebbe essere qualcosa che innesca da questi tre anni. io il, il cooperare vuol dire anche un'altra cosa uh, uh, si devono incoraggiare questo è stato un parte della quella che molti considerano la famigerata circolare bottiglione che è sia una mano santa si debba si devono incoraggiare coproduzioni e si devono organizzare eh, con teatri italiani e stranieri e, e circuiti si, si dovrebbe alla fine arrivare a un, come dire, a un cartellone nazionale Tenete presente in seguito a questo al decreto bottiglione sono nati dei circuiti nuovi per me un, un esempio significativo è le Marche. I marchigiani, non so se sono in questa sala, sono piuttosto litigiosi e campanilisti. Io ricordo quando nel in 1984 mi a dire all'assessore della, per la cultura della provincia di Pesaro e che avete un problema con questo rosigno per la festa, non c'è un teatro, poi Scavolini gli ieri vecchio vaso lo sport lo Stato sta finanziando il restauro del teatro di Fano teatro della fortuna tenete presente voi mi dite che il 70% del pubblico viene fuori dalla provincia il 50% del pubblico non è italiano ora Fano e Pesaro sono a 12 km di distanza questo sindaco del PC eh, mi disse ah, tu non sai il vescovo di Fano, il vescovo di Pesaro, non, non si parlano da 400 ovviamente i vescovi sono cambiati ma non si parlano quindi non si possono parlare sarebbe offensivo fortunatamente tra questi vescovi non si parlano adesso uh, i teatri delle Marche sono, hanno fatto un circuito di cui è fuori Pesaro Magliesi, il teatro dell'Acqua di Fermo, anche Ancona che i marchigiani non, non riconoscono come capitale solo un po' dove per caso c'è la, il governo regionale il tu non sei è per caso sì, non no. sai se cosa sì. è, è un posto eh, ma non è la capitale ora, ora adesso gli altri tre anni sono fatto un circuito e sono fatto un circuito in cui sono riusciti a includere non so come Belgrado Nizza e delle produzioni pure Baltimora. quindi sono riusciti a fare questo Pesaro sta fuori ma il cinque teatri hanno fatto un circuito agganciato poi ad un binomio circuito di due teatri che è Ancona e Sferisteri quindi in questo modo si riescono a fare cose e fortunatamente ho visto quest'anno ad esempio per una produzione probabilmente onerosa per teatri di provincia come il trittico di Puccini che richiede 30 solisti sette teatri sono messi insieme da Bolzano a Bari a Tatarello, la Fondazione Tatari. Ora, eh, eh, qui ti dobbiamo arrivare a queste cose. No? Per le fondazioni che ricevono sovvenzioni elevatissime, chiedo che il principe, diciamo, il ministro del beni culturali, dovrebbe dire ai 13 intendenti, le, facciamo Santa Cecilia da parte. Un altro mestiere, mettetevi attorno a un tavolo e definite il cartellone insieme. No, non è una cosa possibile, tenendo presente che poi l'Italia è fatta a stivale e che non c'è tradizione del pubblico, tranne che di pochi, meno matti come di girare per vedere. Fate un cartellone insieme, fatelo su tre anni e non facciamo, noi, eh, l'anno scorso sono stati nelle, fonda- nelle fondazioni quattro nuove allestimenti del Falstaff, facciamo un allestimento del Falstaff, perché questo da di tre anni gira, così eh, almeno le prove, c'è cioè una riduzione dei costi di prove di scena, c'è cioè il costo di allestamento, le prove di scena costano moltissimo, non possiamo purtroppo toccare le masse artistiche perché qui siamo nel, nel, nel paese in cui quando si toccano le masse artistiche succede Dio. A, a Palermo hanno fatto lo sciopero delle mutande che ha fatto saltare. Eh, ricordate lo sciopero delle mutande? Eh, quando Palermo tornò al Massimo, il sovrintendente dell'epoca, non avendo mezzi elevatissimi, volle inaugurare con Wozzec, prendendo la produzione a prestito da, a Nolo dalla Finuccia. Wozzec richiede molte prove d'orchestra, soprattutto per un'orchestra non di grande livello, come di massimo livello, e subito dopo Faceva una Manon Lescaut anche lì, presa interamente, era di maestri il regista, la volta credo, presa interamente a prezzo da qualche altra parte. Uh, a disse che faceva freddo, non potevano fare le prove del teatro, perché il teatro non era riscaldato, il teatro Nazarbazzi si usa. Quindi, si misero a chiedere un'indennità speciale per avere degli indumenti di lana da mettere durante le prove e da mettere durante le recite sotto e sì, eh, io credo che era. Eh, era il momento in cui eh, eh, Luca Arlando parlava di fare il partito delle 100 città io ho scritto che facciamo il partito le 100 butande a questo punto <ride> e ovviamente il volso che io ebbi la fortuna di vederlo in parte in prima generale in prova generale si appare in quegli anni ma nessuno non è stato mai rappresentato, ciò che mutante è stato fermo e saltato per uno spettacolo e l'anno scorso è fatta soltanto l'ultima replica con il secondo castro poi un po' cambiò il clima è arrivata la primavera cosa volete studiare Ora, questo Diventa veramente difficile perché c'è la, il sindacato di queste maestranze, soprattutto nei teatri lirici, è spaventoso. Io posso raccontare episodi orrendi che ho dovuto vivere, ma si, si possono ridurre le proprie scene, gli allestimenti e portarli in giro. E, e gli stanchi, gli scambi di produzione dei circuiti dei teatri tradizioni. E credo, un'idea che si dovrebbe prendere dagli americani. Gli americani prendono. Gli americani adesso hanno in parte sostituito la funzione del destinamento di cantanti orchestrali, eccetera, che un tempo avevano in Europa i teatri di provincia, i teatri di provincia un po' spariti e così via. Le music schools americane svolgono questo ruolo. Infatti voi vedete una marea di cantanti americani. Ora, c'è una tradizione che i grandi teatri americani ospitano ogni anno una, due o tre delle migliori produzioni che vengono dai teatri del museo scorso, dai teatri universitari. Io a Washington, vedevo, ogni anno la Washington Opera ospitava delle produzioni che venivano da Nicola, o da. Una scuola di musica molto importante quella, della University of Indiana, Bruno. un'altra era quella sempre a Washington, Università Cattolica, perché avevo avuto un padre uh, Hartke che avevano creato un teatro a nome di padre uh, Hartke che, che aveva curato molto tutto l'insieme, anche le, le, faceva il laboratorio scenico, il laboratorio con i costumi e così via. Io credo che questo qui si dovrebbe prendere le migliori produzioni dei teatri di tradizione vengono incoraggiate quindi potrebbe essere una buona cosa se la scala l'opera di Roma facessero un concorso per vedere la migliore produzione che hanno fatto i teatri piccoli e portato in giro la prendiamo giorno dopo e questo incoraggerebbe molto e sarebbe un incentivo di mercato Okay, io credo che c'è un cartellone nazionale, ci sono sette autori. Che ciascun, ciascun uh, ciascuna fondazione dovrebbe essere obbligato a mettere in cartellone ogni anno, Bellini, Domezzetti, Rossini, Verdi, Wagner e poi Ostrauso, Inaceco, Britta, deve essere obbligato. Altrimenti non prendi soldi, no? Uh, uh, ora Soprattutto se fai Strauss, con Britten, lo fai e lo devi in giro. Ma anche Verdi, io ricordo un anno, nel, nel, avere quattro balli in maschera, quattro nuovi allestimenti di balli in maschera, ne fai comunque e lo porti in giro. Ora, eh, il... E hai quantomeno gli stessi cantanti, lo stesso con ci, ci, Cercatore, purtroppo con le massa artistiche, credo il danno è stato fatto è difficile riprendere il danno la valutazione condivisa ora tenete presente che il ministero dei beni culturali è il solo dei ministeri che è il solo con il ministero delle comunicazioni che è come dire in difetto rispetto alla legge 144 del 99 La legge 144 del 99 ha richiesto che ogni ministero avesse un nucleo di valutazione per valutare la spesa il Ministero delle comunicazioni non l'ha mai fatto beni culturali neanche fanno delle commissioni di tanto in tanto ma non c'è un gruppo permanente che faccia questo questo eh, occorrerebbe definire chiaramente parametri trasparenti di valutazione e criteri di scelta la tecnologia mi sto per chiudere la la tecnologia aiuta non so quanti di voi hanno visto ieri un editoriale sul vostro journal. io lo ho con me comunque Uh, Questo è editoriale del vostre giorno. Uh, il vostro street Journal non è necessariamente il quotidiano americano che maggiormente si interessa a arte, cultura, opera lirica e cose del genere, ah, no. poi soprattutto in questi giorni che se vogliono comprare, <ride> Marta, se comprare hanno altre preoccupazioni, no? Il um, paciva un commento esposto su questa iniziativa del nuovo, siamo sovrintendente del Metropolitan che ha stabilito che otto opere quest'anno vanno in abbonamento a 273 o 276 sale attrezzate con un sistema digitale dove si vedono in diretta e in contemporanea a Roma si è fatto una cosa simile per la Traviata e Parma credo si stia attrezzando per fare qualcosa di molto grandioso per i centenari guardiani. Ora, la nuova tecnologia che cosa fa secondo me? Non è solo questo aspetto di diffusione, ma la nuova tecnologia ha innanzitutto una cosa importante consente di innovare le scenografie e a basso costo io eh, eh, negli ultimi due anni a Roma abbiamo visto una, all'estate una Caracalla, una Ida allestita da due italiani che vengono in America per la Washington Opera la Washington Opera House 2500 posti, grande ed idea in cui tutte le scene sono intressi di Roma, che facevano un certo effetto a Washington. sono molti di più a Roma proiettati sulle rovine. Erano trecci di Roma in cui si proiettava tutto sulle rovine del tempio di Caracalla. Eh, nella scena del trionfo, c'erano 20 comparse. L'impressione ce ne fossero 200, questo aiuta moltissimo. Questo, per esempio, il nuovo ring che sta facendo Pieralì è in due si dirà mai e proietti. Questo aiuta molto a ridurre i costi e consente di ampliare la funzione potenziale di cavio. Questa operazione sta facendo a Metropolitan di portare l'opera in contemporanea in simultanea e in diretta in 276 o 273 sale con un abbonamento cui il prezzo è di 18 dollari a spettacolo invece dei 300 che si pagano al MET aumenta la fruizione il problema serio sarà non solo aumentare la fruizione ma aumentare le nuove generazioni perché anche lì l'età mediana è 50 anni quelli che prendono questi abbonamenti il problema serio sarà avvicinarsi alle nuove generazioni le sole iniziative, le sole iniziative concrete che io conosco che io sa in eh, ciao Salvatore le sole iniziative veramente eh, con, concrete che io conosco in molti teatri eh, danno biglietti privilegi per i giovani per esempio Aix-en-Provence quest'anno per, con il nuovo teatro di Provenza costruito interamente da sponsor 1200 posti per Valchiria i primi prezzi sono 350 euro sono una bella somma eh? Ten- anche tenendo presente che poi vengono venduti col sistema di options, di call options che vi ho illustrato Però per i giovani studenti locali hanno un pacchetto di biglietti che vendono a 10 euro. Ora, la sua iniziativa, come dire, alla grande che io conosco in Italia, oltre alle cose per le scuole, che credo faccia anche la Scala, a Roma se ne fanno molte e così via, per avvicinare il pubblico nuovo, credo la sua cosa veramente intelligente perché hanno spazio, non è uno spazio bello, ma spazio ne hanno tanto è quello che fa il Festival Puccini il Festival Puccini i ragazzi di meno di 17 anni entrano gratis e l'accompagnatore paga metà biglietto ora questo è il solo modo per avvicinare il pubblico perché la domanda è maledettamente reattiva ai prezzi altrimenti non si spiegherebbe perché alcune cose non si spiegherebbe perché esatto, grazie non si spiegherebbe perché in alcuni spettacoli il teatro è mezzo vuoto, sempre a Roma, teatro dell'opera, quindi di qualità, mentre se uno va a vedere queste cose che fanno nella chiesa anglicana, la chiesa protestante e così via, sono pieni. La, la, la domanda è meravigliamente relativa ai prezzi, con queste cose che fa la vecchia, la vecchia ha fa fatto Tristani sotto a 4 euro al biglietto, la vecchia è un maestro concertatore, una cosa è la cassa risparmio di Roma. La tecnologia, eh, eh, pochi ne fanno uso, anche quelli che hanno degli parcoscenici ipertecnologici, come la Scala di Milano, o, o Genova. La regulation, eh, eh, la regulation se è sussidiata dal, dal principe, eh, deve avere regole, regole molto chiare, regole m- m- molto chiare e e che tenda ad immettere strumenti di mercato per ridurre specialmente asimmetrie informative e di quelle che si possono chiamare di taste and cultivation. Ora, questo è ancora l'operazione di andare su un pubblico nuovo. Come farlo? Tre minuti, Avevamo... io sono disciplinato. ok